0: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacoba a los llamados, somos llamados al reino de los cielos, amados en Dios Padre, gloria al Señor que Dios nos ama, amados en Dios Padre, Dios nos ama, y no un amor como el amor imperfecto del mundo, sino un amor perfecto, incondicional, Dios nos ama incondicionalmente, imperfectos como somos. Gloria al Señor, hermano, dele gloria al Señor. Porque nadie lo va a amar por lo imperfecto que usted es, solo Dios. Y el que reciba ese amor de Dios para amarlo a usted. Amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Estamos guardados no para el infierno. Hay algunas personas que están siendo guardadas para el infierno. Algunas almas. Nosotros somos guardados para Jesucristo. Y hemos estudiado eso, hermanos. Estas palabras vienen de los estudios que hemos estado haciendo y dice eh, Judas, amados por el gran empeño, el gran esfuerzo que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa salvación no solo es individual, sino que somos un cuerpo de personas salvas. Común salvación. He sentido la necesidad, sentí esa necesidad de escribiros. «Exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos». Judas sentía esa necesidad de escribir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para darles esa exhortación, ese ánimo, ese jalón de decir, «Contendamos ardientemente por la fe que ha sido entregada de una vez para siempre a los santos». Esa fe ha sido entregada no temporalmente, sino para siempre a los santos, al cuerpo de Cristo. Y esa fe quiere decir el Evangelio, la doctrina sana, la palabra pura, el estilo de vida que nos enseñan las santas Escrituras, el carácter que debemos de tener de acuerdo a Cristo Jesús. Esa es la fe que ha sido entregada en nuestras manos para vivirla y para compartirla con otros, para que puedan venir a la luz saliendo de la oscuridad. Ha sido entregada a nosotros esa fe, depositada en nuestras manos. Y el Señor dice, contendamos ardientemente Y hemos estudiado que la palabra contender ardientemente en griego es una sola palabra, y que es agonizomai, y esa palabra de ahí viene la palabra agonizar, agonizo, agonizar, como aquella persona que está luchando entre la vida y la muerte para poder respirar y ser, poder seguir viviendo pero quiere decir esforzarse fuertemente, o como competir, la persona que compite en los Juegos Olímpicos compite para ganarse esa medalla de oro y hace todo el esfuerzo, y se abstiene de todo para poder ganar, y eso que es una corona, una medalla temporal, cuanto más algo que nosotros estamos por ganar, que es algo incorruptible, una corona incorruptible, eso es lo que vamos a ganar, porque es la promesa del Señor, entonces debemos de aplicarnos Contender ardientemente quiere decir aplicarnos con celo, con fervor, con dedicación, con entrega. Ahora dice, contendamos ardientemente por la fe. Ahora nos explica por qué. Pues algunos hombres, dice, se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Estos hombres que se habían infiltrado ya estaban listos, estaban dispuestos para la condenación esta gente. Imagínense qué palabras más terribles para ellos. Han sido marcados, han sido destinados a la condenación. ¿Por qué? Porque son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y salvador Jesucristo, a nuestro único soberano y Señor, es Judas 4. Entonces, hermanos... <coughs> Judas nos advierte, nos, nos invita, nos anima a contender ardientemente. Yo creo que esas palabras son fuertes, realmente. Yo todavía sigo pidiéndole al Señor que me dé entendimiento a estas palabras, que examine mi corazón en donde estoy siendo flojo para realmente contender ardientemente. Porque uno puede estar muy sentado y decir, sí, o muy parado y decir, sí, yo estoy contendiendo ardientemente. Estamos de corazón ¿Verdad? Yo puedo cantar canciones, Señor, te doy mi vida. ¿Le estoy dando mi vida, de veras, en su totalidad? Yo Hoy que venía manejando, le decía al Señor, Señor, yo no sé. Tú dime, Señor, hazme ver dónde no te estoy entregando mi vida. Y donde no te la esté entregando, ayúdame a, te, a entregártela. Por eso vengo a Ti, para que Tú me ayudes. No voy a esconderme de Ti. Vengo a Ti, para que Tú me ayudes a entregarte todo, Señor. Y debemos de contender ardientemente porque estos hombres que se habían infiltrado encubiertamente, la palabra infiltrarse encubiertamente quiere decir que esta gente se había metido a la iglesia a la congregación infiltrado parecía encubiertamente, o sea, no se dio cuenta la gente, de repente se dieron cuenta de que no eran lo que parecía que podían ser eh, tal vez pensaban de que eran cristianos o de que eran personas, eh, sí, que no eran cristianos, pero que tal vez estaban interesados en conocer de Dios. Pero después, como leemos en Judas, de, versículo 8 al 19, no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque eran inmorales, rebeldes, blasfemos, quejumbrosos, esto lo he sacado de las Escrituras, causantes de división, arrogantes, aduladores, ¿verdad?, aduladores, como decir... Sí, hermanita, cómo no, y después para buscar ventaja. O sí, hermanito, qué bien, qué bonito regalo le ha dado el Señor, pero luego para poder usarlo a su propio propósito. Interesados en sacar provecho para sí en la carne, arrogantes. Todo esto lo he sacado la Epístola de Judas. Estas personas que se habían infiltrado convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando a sí mismo a nuestro Señor, o sea que cuando vivimos en una manera que no es digna del Evangelio, estamos negando a Jesucristo. Fíjense, hermanos. Cuando no vivimos de acuerdo al Evangelio, estamos negando al Señor. Eso es lo que dice acá. Niega a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Quisiera meditar, hermanos, en un elemento. Hay, hay tanto alimento acá que no sé cómo vamos a hacer, pero el Señor tiene control de esto. Quisiera meditar primero en el hecho de que estos hombres encubiertos convertían la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Y hay una diferencia entre libertad y libertinaje. El cristiano es libre. Amén, hermanos. Lo dice el Señor. El cristiano es libre. Y por gracia somos salvos. No por nuestro esfuerzo. Por la gracia, el favor inmerecido del Señor. Y vivimos recibiendo un favor inmerecido del Señor. Y caminamos sin ser juzgados por el Señor porque Él nos ama por ese favor inmerecido. Dice la palabra del Señor, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esta fe es un don de Dios. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta gracia que nos ha traído salvación nos ha dado libertad, porque dice el Señor, a dónde está, el Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad para vivir libremente. Hay libertad. El Señor nos muestra en las Escrituras que somos libres. En el libro de Colosenses, voy a dar las referencias, pero les sugiero que lo apunten si gusten, porque voy a ir bien rápido, hermanos. Quiero cubrir algunas cosas vitales. En Colosenses 1.13 dice la palabra que Él nos libró. Él nos libró la palabra libertad para el cristiano es usada muchas veces. Y si Satanás te hace pensar que venir al Señor y caminar en el Señor es esclavitud, es un engaño. La palabra del Señor nos dice ves tras vez que el cristiano es libre. Somos libres. Pues Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Éramos esclavos, estábamos en la oscuridad, no podíamos ver... Estábamos bajo el poder del Satanás, estábamos bajo el poder de la muerte eterna y él nos libró de las cadenas de Satanás y nos trasladó al dominio de su hijo, del reino de su hijo amado. En el libro de Romanos, Pablo dice en Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Jesús no viene a esclavizarnos, viene a librarnos. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, aba Padre. Éramos esclavos de Satanás, ahora somos libres. Éramos esclavos del temor. ¿Por qué? Porque el que no tiene libertad en Cristo Jesús tiene miedo de morir, tiene miedo de irse al infierno, tiene miedo de Dios. Pero Cristo nos libera del temor a morir. Nos libera del temor de venir a la presencia de Dios. Sabemos que estamos cubiertos por su sangre. Somos libres del temor. Podemos andar manejando y dice, si nos morimos, gloria al Señor. Y si tenemos hijos y decimos, y nos morimos, mi hijo se ríe porque como tuve dos accidentes pero gloria al Señor si me muero, gloria al Señor y si tengo, y si tenemos hijos yo ya no me preocupo porque sé que mi Dios los va a proteger sí. nunca se me olvida yo perdí a mi padre cuando tenía un año y medio y mi deseo era conocer a mi padre y nunca lo pude conocer y cuando me casé y tuve mi primera hijita solo tengo una pero primera de mis dos hijos mi ambición era no morirme no conocía al Señor creía que lo conocía mi miedo era morirme y dejar a mi hija sin padre porque no quería que se quedara sin padre y dejamos la guerra civil de Salvador una de las razones que me motivaba es que no quería que me pegara una bala y dejar a mi hija sin padre pero cuando recibía al Señor ya tenía paz porque sabía que ya mis hijos estaban en las manos del Señor y ya no me necesitan a mí sino a Cristo Jesús Cristo nos libra del temor hermanos nos da libertad, gloria al Señor el Señor nos hace ver Pueden ir conmigo al libro de Gálatas. Es necesario meditar en estas cosas, recordar estas cosas. Pedro hablaba de recordarle a la congregación, al pueblo de Dios. En, Roma, en Gálatas 3.10 dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, los que quieren ganarse la, la aprobación de Dios por las obras de la ley están bajo maldición, imagínense hermanos. Los que están tratando de ganarse la bendición de Dios por sus obras, están bajo maldición. Los que están tratando de ser aceptados por Dios en base a sus esfuerzos religiosos y van tal vez cada año como peregrinos a Jerusalén y tal vez van a hacer unos grandes esfuerzos o van de rodillas por un kilómetro todos los años en Semana Santa, dice que están bajo maldición, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, por eso necesitamos nosotros compartir libertad y gozo. Tenemos esa obligación de contender ardientemente por la fe, porque hemos recibido esa salvación. Dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. O sea, que el justo vive por la fe, no por las obras. Porque no hay nadie justificado por las obras, somos imperfectos. Y si queremos vivir por nuestras obras, somos injustos, no logramos la perfección. Pero el justo por su fe tiene vida eterna. Y no solo recibe fe, no solo recibe vida eterna por la fe, sino que camina a base de la fe. No a base de lo que ve, sino a base de las promesas de Dios. Y sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley trajo maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor, maldito el que cuelga en un madero, está en el libro de Deuteronomio. Y el Señor fue colgado en un madero, siendo maldición por nosotros a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe, donde esté el Espíritu del Señor ahí hay libertad por la fe entonces somos libres hermanos bueno, somos libres pero no somos libres para hacer el mal somos libres para hacer el bien pueden apuntar en primera de Pedro 2.16 Pedro que es el Señor quien habla a través de Pedro dice andad como hombres libres pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Una vez más, andad como, hermanos, como hombres libres. Hermanos, andad como hombres libres. Vamos a repetirlo. Andad como hombres libres. No dice el Señor. Andad como hombres libres, pero no uséis vuestra libertad como pretexto para la maldad, yo puedo decir, yo soy libre, yo hago lo que quiero, Cristo me perdonó, yo soy imperfecto, yo hago lo que me da la gana. Pero no uséis vuestra libertad como pretexto para, mal, para la maldad, sino empleadla para servir a Dios. Quiere decir que mi libertad la ocupo no para ser esclavo de mi egoísmo, mi libertad la ocupo para servir a Dios, hermanos. ¿Y cómo sirvo a Dios? A través de mis hermanos. ¿Cierto? Sirviendo a mis hermanos, sirviendo a mis hermanas, ministrando a mis enemigos. Estoy sirviendo a Dios. Somos libres, pues, para hacer el bien. Pablo dice, todo es, lícido, todo es lícito, todo es aceptado, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo quiere decir de que todo me es libre, porque soy libre, ¿cierto? Lo dice la palabra del Señor, lo hemos leído, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Hemos leído que somos libres, pero el Señor dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Quiere decir que yo puedo decidir, ok, el domingo lo voy a ocupar porque soy libre a llevar a mi familia a las montañas, ¿verdad? Lo al Señor. ¿Y el siguiente domingo qué vas a hacer? Voy a hacer lo mismo. Y el siguiente domingo me voy a ir a otro lado. ¿Y la congregación? ¿No vas a ir a la congregación? ¿No vas a ver a tus hermanos? pues soy libre, sí, pero es todo, ed edifica todo lo que haces, busca que edifique. Si sí necesitas tiempo con tu familia, vete a las montañas un domingo, gloria al Señor. Aquí no estamos por obligación, pero si dejas de congregarte con los hermanos, ya no estás siendo edificado. Entonces el Señor nos dice que hagamos aquellas cosas que nos edifican. El Señor dice, «Por gracias, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón». Les doy la referencia, Romanos 6, 17, 18. Nos, «Os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados». Hemos sido entregados a una doctrina, a una enseñanza. Y dice, «Eras esclavo, eras, ya no eres esclavo del pecado. Aunque erais esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón». A aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Os habéis sido hechos siervos de justicia. Habiendo sido libertados del pecado, ahora somos siervos. Hermanos, usted dice: Yo no quiero ser siervo, te tengo malas noticias. Jesús habló de dos reinos, no de tres. ¿Sí han visto? Solo hay dos reinos de las que habla el Señor Jesucristo: el de la oscuridad y cuál es el otro, el de la luz. Habló de un tercer reino no, no lo hay Jesucristo habló de dos masters de dos eh, amos de Dios y cuál es el otro Satanás, no hay otro el hombre, la mujer ha sido creado como siervo así, ha sido, así hemos sido creados hemos sido creados como siervos y vamos a servir o a Satanás o a Dios hermanos, y Dios es un mejor señor que Satanás sirvámosle al Señor Hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia, de lo bueno, de lo que es sano. En Romanos 6.22 dice el Señor ahora, habiendo sido libertados del pecado, somos libres del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué quiere decir la santificación? La separación del mal, la separación del pecado. Ese es el fruto. Hermanos, si estamos caminando en esta congregación y estamos oyendo a la palabra del Señor y no nos estamos alejando del pecado algo malo está pasando porque el deseo acá es compartir la palabra del Señor compartir la salvación por fe reconocer el poder de la cruz de Cristo y ser apartados de la maldad del pecado y si nosotros seguimos viniendo a la congregación venimos a la congregación pero seguimos jugando en el pecado algo malo está pasando eso no es del Señor el fruto es la santificación. No quiere decir que nunca vamos a fallar, hermano. ¿Quién peca todos los días? Todos fallamos todos los días. Pero no está hablando de eso. Estoy hablando de ir siendo limpiados por el Señor, ir siendo transformados. ¿eh? Y el Señor nos transforma y nos va cambiando. Y si no está pasando eso, hermanos, algo está pasando. La santificación es el fruto y la vida eterna. Y necesitamos perseverar. En el libro de Judas, hermanos, el libro de Judas está lleno de poder para nosotros en nuestras vidas. En el libro de Judas, versículo 5, Judas nos habla y dice, quiero recordaros, recordar, quiere decir que ya lo ha dicho antes, o ya está con establecido, ya ha sido conocido por sus por lo los oyentes. Quiero recordarte, dice Judas, aunque ya definitivamente lo sepáis todos, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El Señor había salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Ellos vinieron y dijimos, creemos, vamos a poner sangre de cordero en la puerta. Y pasó el ángel del Señor y no mató a sus primogénitos. Esa fe no era muy grande que tener. Dios estaba trayendo plagas y a ellos los estaba protegiendo. Todo lo que tenían que hacer era matar un cordero, pintar en las puertas, y el ángel del Señor no pasó por ahí. Tuvieron esa pequeña fe, y empezaron a salir de Egipto, hacia la tierra prometida. Pero cuando empezaron a ver dificultades, empezaron a decirle a Dios que los había llevado ahí para matarlos en el desierto. Empezaron a decirles de que, hoy pero este pan del cielo, ya estamos cansados, comíamos en el desierto carne! No en el desierto en Egipto carne y las cebollas y los tomates y los pepinos y los pipianes y los taquitos estaban quejándose. Habían perdido la fe. Su fe era muy débil. Era tan débil de que cuando el Señor los manda, los manda a la tierra prometida, estando en Cades Barnea, los doce los doce. Uh, Líderes, los dos espías que fueron a espiar la tierra, cuando ellos regresaron, diez de ellos dijeron, no entremos, nuestros enemigos son muy grandes, y nosotros parecemos grasshoppers parecemos eh, saltamontes, parecemos saltamontes ante ellos, decían. O sea que entonces se rebelaron, no entraron a la tierra prometida cuando el Señor les había dicho que entraran. Bueno, entonces el Señor los mandó al desierto y murieron en el desierto. Hermanos, acá el Señor nos dice que habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto después de destruir a los que no creyeron. Hermanos, una fe sincera es una fe que persevera. El que se echa para atrás no ha recibido a Jesucristo. Hermanos, yo no creo que el que ha probado a Jesucristo y está en las manos del buen pastor se va a echar atrás. Porque dice la palabra del Señor, «Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás» y nadie las arrebatará de mis manos nadie si tú estás en las manos de Jesucristo no te puedes echar para atrás que caigas a veces podrás caer pero echarte para atrás si estás en las manos de Jesús jamás jamás el que conoce la luz no quiere caminar a ciegas el que viene a la luz no, no regresa a ciegas pero acá dice entonces nos recuerda ¿por qué nos recuerda hermanos? Aquí Judas, que había salvado al pueblo de la tierra de Egipto, Dios, pero después destruía a los que no creyeron, para insistir a nosotros a caminar en perseverancia. Que no seamos como ellos, que se hicieron para atrás. Voy a dar la referencia nomás, hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 35, dice el Señor, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, tiene gran recompensa caminar en el Señor. Porque tenéis necesidad de paciencia. Necesitamos paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, dentro de muy poco tiempo, y lo dijo Judas hace dos mil años, y ahora ya viene el Señor, hermanos. El Señor ya viene. Todas las señales están ahí, hermanos, las señales proféticas. Es increíble todo lo que está ocurriendo, hermanos. Hay que tener los ojos cerrados para no entender. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mire, la, mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, hermanos el que no persevera no está bien va para perdición bueno hermanos contender por la fe quiere decir perseverar ¿cierto? ahora, en los próximos versículos hermanos, vamos a leerlos del versículo 5 al 11 quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, hermanos Judas acá nos va a dar seis ejemplos que no debemos de seguir. Y contender por la fe es resistir la tentación a seguir esos ejemplos. Eso es contender por la fe. Seis ejemplos. Y el número seis es el ejemplo de qué? Es el número de qué? De la raza humana. Seis ejemplos. El fruto de la humanidad separada de Dios vamos a ver seis ejemplos que no debemos de seguir y resistir la tentación a seguir esos ejemplos es contender por la fe independiente de la edad jóvenes, ancianos, lo que sea hombres, mujeres todos podemos poner atención dice, quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron ejemplo número uno quiénes el pueblo de Israel en Egipto entrando al desierto se hicieron para atrás. Ejemplo número uno a no seguir. Amén, hermanos. Ejemplo número uno. Luego dice, Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Cuál es el ejemplo dos, hermanos? Ángeles que no guardaron su señoría original, pero que abandonaron su morada legítima. Estos ángeles son ahora lo que llamamos demonios, y estos están guardados en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ahora yo quisiera elaborar un poco sobre estos ángeles. Nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo uno. Dice, Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Cómo le llama a Dios a los hombres en este versículo? Le llama a los hombres hombres. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra le nacieron hijas. ¿Hijas a quiénes? A los hombres. O sea, hombres con mujeres, pues. A sus, a, eran descendientes de hombres. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay otro término acá, los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ahora, si usted se va al libro de Job, rápidamente, hermanos, Job, Job era contemporáneo de los patriarcas. Capítulo 1, versículo 7, 6, capítulo 1, versículo 6, Leemos que hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Hermano, Satanás anda recorriendo la tierra. Y los demonios andan recorriendo la tierra. Mejor tenga a Cristo en tu corazón. Amén. Pero ¿a quién se refieren los hijos de Dios entonces aquí en el libro de Job? A los ángeles. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice, «Sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor». Una vez más, los hijos de Dios se refiere a los ángeles. ¿Estamos, hermanos? Entonces, versículo 2 de Génesis, capítulo 6, dice, «Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres...» El Señor, eh, Moisés, que escribió el libro de Génesis, podía haber dicho, los hijos de los hombres dieron que las hijas de los hombres, pero él dice los hijos de Dios, porque estaba refiriendo a ángeles. Los hijos de Dios dieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces Jehová dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente les carne serán pues sus días ciento veinte años. No contenderá mi espíritu para siempre, no dice, con los hijos de Dios, sino con el hombre. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Quiere decir de que habían gigantes antes de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres. Habían gigantes. Y cuando se unieron, también habían gigantes después. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En otras palabras, confirma que estas, estos hijos de Dios son ángeles. ¿Entendemos, hermanos. Entonces nos podemos ir de regreso a Judas. Capítulo 1, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los han guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Hermanos, entonces, el segundo ejemplo son ángeles que fueron inmorales, tomaron un cuerpo humano, se unieron a mujeres y tuvieron hijos. Eso es lo que nos enseña. Y esa es una perversión, una perversión que Dios castiga. Entonces, los castigó, los ha puesto en prisiones para el día del juicio. Vamos a seguir leyendo. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, siguiente ejemplo. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Corea. Tenemos seis ejemplos. El primer ejemplo es del pueblo de Israel en el desierto. Amén. El segundo ejemplo son los ángeles que se corrompieron. En vez de seguir su señorío, su, su, su residencia, tomaron un cuerpo humano para unirse con mujeres. Una gran corrupción. Tercero, Sodoma y Gomorra, que siguieron carne extraña. Hombres se unieron con hombres, mujeres se unieron con mujeres. Cuarto, el caso de Caín. Quinto, el camino de Balaam. Sexto, los hombres de Corea. Y si están aquí puestos estos ejemplos, es para que los consideremos. No solo para decir que, bueno, Caín, Balaam, Coré. ¿Y quiénes son ellos? Los ángeles. ¿Y qué pasó con estos ángeles? No importa, sigamos leyendo. No, hermano, la palabra del Señor es para investigar. A eso se refiere al decir escudriñar las escrituras. Investigar. Y si amamos al Señor y amamos su palabra, su palabra es valiosa. E investigamos estas cosas, no las dejamos así como que sin nada. ¿Cierto? Es como que viene el Señor y te ofrece un plato. Y tú dices, no, Señor, está bien, no, no es importante, tráeme otro. Todo lo que el Señor te ofrece es bueno, a, a recibirlo. Entonces vamos a considerar, hermanos, consideramos el caso del pueblo de Israel en el desierto. Fue por no perseverar, por su incredulidad, por su desconfianza en el Señor, por su desobediencia. No sigamos ese ejemplo. El segundo es de los ángeles, que fueron inmorales. Lo mismo la gente de Sodoma y Gomorra. Si usted ve en Judas, la epístola de Judas, dice en versículo 7, «Así también Sodoma y Gomorra». Después de hablar de los ángeles, dice «Así también Sodoma y Gomorra». Ellos siguieron carne extraña. Los ángeles, tomando un cuerpo y viviéndose con mujeres, Sodom y Mora, hombres siguiendo a hombres y mujeres siguiendo a mujeres. Hermanos, California, Sodom amigo Mora. Vinieron unas personas de Puerto Rico a trabajar en nuestra compañía, de la compañía de Puerto Rico. Y fueron no sé a qué lugar y me dice, eh, Jaime, me dice, eh, esta señora que había venido. ¡Qué barbaridad! Me dice, vi a dos hombres que no sé qué, que no sé cuánto está escandalizada, esto es una soma y una gomorra, entonces dice se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo, Sodoma y Gomorra es un ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno, hermano es un ejemplo, quiere decir de que así como llovió azufre y fuego sobre Sodoma y gomorra, viene el fuego eterno donde no vas a ser consumido sino que vas a vivir en ese fuego eterno para siempre al seguir el camino de la inmoralidad. Entonces, cuando dicen, Dios es amor y Dios ama a los homosexuales, sí, los ama, pero no ama el pecado. Y si tú no te arrepientes en el homosexualismo o en el lesbianismo o en la inmoralidad, tú vas a estar en el fuego eterno. Por eso Dios ha escrito esto. Si te dicen, mira, dicen, dicen el periódico de que viene una gran tormenta y se cree que va a inundar toda la ciudad y hay que irse. Tú dices, oh, ¿qué importa? No, agarras el periódico y vas a leer. Y ahora aquí dice el Señor de que va a haber un fuego eterno para los que siguen el camino de la inmoralidad. Y si tú dice, bueno, es la Biblia. Estás despreciando la palabra del Señor y verás lo que pasa. La palabra del Señor no la podemos despreciar sin consecuencias. Por eso dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres... Ahora está hablando de estos hombres que se habían infiltrado, ¿cierto, hermanos? No se olviden el tema que estamos teniendo, de contender ardientemente por la fe, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, que consideran la gracia del Señor como libertinaje, oportunidad para caminar en inmoralidad. Dice estos hombres, al igual que Sodoma y Gomorra, soñando, mancían la carne, es decir, la ensucian. Nuestro cuerpo ha sido hecho por el Señor con amor para manifestar nosotros la expresión de Dios en nuestras vidas, mostrando amor a otros, no para usarlos como vasos de inmoralidad y de suciedad. Entonces dice, mancían la carne inmoralmente, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades angélicas. Hermanos, en Sodoma y Gomorra blasfemaron a los ángeles. Cuando llegaron los dos ángeles a la casa de Lot, el pueblo de Sodoma y Gomorra, y llegó a tratar de sacarlos para tener intimidad con ellos. Y, y los ángeles le produjeron ceguera, y se tuvieron que ir. Y después eh, sacaron a, a Lote y a su familia, y vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero blasfemaron a los ángeles en su inmoralidad. Dice, y estos blasfeman, estos hombres blasfeman las potestades angélicas. Ahora fíjese bien lo que dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, cuando murió Moisés en el monte Pisga, que Dios le dijo, ya es tu tiempo de morir. Aquí vemos, por revelación divina, porque yo no estaba ahí, pero lo creo porque aquí está escrito, que el arcángel Miguel disputaba el cuerpo de Moisés contra Satanás, porque el diablo quería quitarle el cuerpo de Moisés. No sabemos cuál era su propósito, no nos dice la Biblia. Pero dice de que el arcángel Miguel disputaba acerca del pueblo de Moisés con el diablo. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra, el, contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hay muchos servicios en iglesias, ¿verdad?, donde dice, eh, maldito sea el diablo, no tienes nada que hacer aquí, lo empiezan a insultar. Y acá vemos que el arcángel Miguel no se atrevió a insultar al diablo. Hermanos, si tú vas a una iglesia donde están insultando al diablo, mejor vete. Porque no debemos de estar en las iglesias a insultar a los diablos, lo que venimos a hacer es alabar al Señor, no a insultar a Satanás, el centro de nuestras vidas es Cristo Jesús. Y vamos a la iglesia a alabar a Jesús, no a empezar a golpear al diablo. Dios se va a encargar del diablo, no nosotros. No se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda, mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas ellos son destruidos. En otras palabras estos hombres blasfeman a los demonios insultan a los demonios y puede que insulten también a ángeles de Dios pero lo más probable es que insultaban a los demonios y se no saben lo que están haciendo el arcángel Miguel no blasfemó no insultó al diablo y luego dice las cosas que como animales irracionales conocen por instinto es decir un animal irracional es como decir un perro verdad como perros andan en su inmoralidad andan ahí sin ningún respeto por estas cosas son ellos destruidos. Esa inmoralidad los destruye. Sí dice. Hay de ellos, de estos hombres que se han infiltrado, que parecían cristianos al principio, o que parecían, eh, no cristianos, pero interesados en Dios. Después se dieron cuenta, cuando se dieron cuenta, que eran inmorales y todo. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por lucro se, se lanzaron al error de Balam y perecieron en la rebelión de Coré. En Génesis 4 Vemos de que, en versículo 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra. Una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Algo que uno le quiere dar a Dios. Algo que uno quiere ofrendar. Algo que uno da de corazón. Él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se mudó, se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien el pecado, y hace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si haces bien, no serás aceptado. Quiere decir que el sacrificio de, de Caín no era bueno. No era un buen sacrificio. Era un sacrificio. Era un acto religioso, si religión quiere decir nuestros actos para complacer a Dios. Pero el cristianismo no es religión, es relación. Una relación donde estamos relacionados con Dios y donde estamos sometidos a la autoridad de Dios. Eso es lo que es el cristianismo. Pero acá vemos de que Caín había ofrecido un acto religioso, pero no era aceptado. ¿Cuál fue el error de Caín, hermanos? ¿Cuál fue lo que no debemos de seguir de Caín? Hermanos, la religión de hombres. Ese fue el error de Caín. Él quiso complacer a Dios en base a religión de hombres, y no en base a la voluntad de Dios, no en base a lo prescrito por Dios. Ese fue el error de Caín. Hermanos, hay un caso de un hombre que tenía un gran celo religioso. Se llamaba Saúl. Y en la segunda, el segundo libro de Samuel, capítulo 21, cuando Israel entró a la tierra prometida, ¿quién fue el que los llevó adelante, hermanos? A ver si se acuerdan. Cuando entraron a tomar posesión, ¿quién fue el que entró a Israel? Josué. Hermanos, los enemigos, de los, los que habitaban ahí, se les hicieron las, las piernas como carne de gallina y se le erizaron los pelos porque sabían que Dios venía con ellos. Y tenían miedo. Y los gabaonitas, los gabaonitas de Gabaón, era un grupo que vivía en la tierra prometida y sabía que venía Israel y se los iba a volar. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un, unos cuantos animales, los vamos a cargar con pan, pero pan con, con hongos, así todo viejo y vamos a remendar las, la ropa vamos a usar zapatos viejos los vamos a hacer que aparezcan amigos. y llegaron donde mm. Josué y le dijeron venimos de una tierra muy lejana y venimos a hacer un pacto de paz con ustedes y Josué le dice no vaya a hacer que ustedes vivan de aquí nomás no, 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 no venimos de muy lejos, mira y Josué no oró los líderes de Israel no oraron y se cayeron en el engaño hicieron un pacto con ellos de hacerlos sus siervos pero no destruirlos y después se dieron cuenta que vivían ahí nomás. Pero ya los líderes de Israel habían hecho un pacto en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, no destruirlos. Y tuvieron que honrarlo, porque tenían que honrar el nombre de Dios. Tuvieron que honrar ese pacto. Pero aquí tenemos el caso de Saúl. Y vemos de que en los días de David, hubo hambre por tres años consecutivos, ya se había muerto Saúl. Pero hubo una hambruna por tres años y David buscó la presencia de Jehová. Si hay algún problema busca al Señor, el Señor permite las crisis para que lo busquemos. Aquí hubo una hambruna y eso hizo que David buscara al Señor en vez de decirme me voy a emborrachar, ya no aguanto esta vida. Lo que hizo fue buscar al Señor y halló respuesta. Cuando hay dificultades podemos correr a Dios o correr de Dios, alejarnos de Dios. Y lo que Dios quiere es que corramos a Él para hablarnos y revelarnos grandes cosas. Cuando nosotros estamos en crisis son oportunidades para la revelación de Dios. Y acá está que le dice el Señor. Es por causa de Saúl y de su casa sangrienta porque Él dio muerte a los gabaonitas. En otras palabras, a Saúl no le importó honrar el nombre del Señor. En su celo religioso porque dice, llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, o sea, los que vivían ahí cuando entró Israel a la tierra prometida. Y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. En otras palabras, Saúl, en su celo religioso, dijo, pues había que matarlos. Eso era lo que Dios quería que hiciéramos. Y trató de matar a todos los gabaonitas. El Señor le dice... No te importó deshonrar mi nombre, porque mi pueblo había hecho un pacto en mi nombre. En otras palabras, más adelante, perdón, no más adelante, sino más, más atrás, dice el Señor. Al mismo, al mismo Saúl le dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que a la grosura de los carneros, esa es la religión verdadera, obedecer a Cristo Jesús. Todo lo demás es religión falsa. Hermanos, yo crecí en Latinoamérica, y me acuerdo que para la Semana Santa lo que andaban vendiendo eran las tangas y los bikinis para que fueran las muchachas a la playa, y todo lo que era eran las grandes fiestas en las playas. Hermanos, de esa manera honrábamos a Cristo Jesús. Hermanos, Dios no es un payaso. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y si nosotros decimos, gloria, está bien, ¿verdad? Todo esto está bien. Hermano, no está bien. Cristo vino a morir por los hombres. El hombre no puede seguir viviendo en su propia religión, porque sí, íbamos a las fiestas y hacíamos la gran buruca, ¿verdad? Pero ya el Viernes Santo se respetaba. Y una de las razones es porque decían de que el Viernes Santo no te podías meter en el mar porque te podías ahogar porque había que tener temor a Dios, ¿verdad? Pero vemos pues, hermanos, eh, la religión del hombre. La religión del hombre vamos a celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia, pero se complace el Señor con que tú busques honrar al Señor el Viernes Santo y el resto del año vivir como te dé la gana. Esa es religión de hombre. El Señor quiere que vivamos en obediencia a Él. Hermanos, hemos hablado, y aquí vamos a parar, cuando no podemos terminar, hemos hablado del error del pueblo de Israel, que fue incrédulo y fue desconfiado del Señor. Hemos hablado del error de los ángeles, que se corrompieron, así como Sodoma y Gomorra, que se corrompieron siguiendo carne extraña. Y hemos hablado del Caín, que siguió la religión de hombres y no la obediencia al Señor. Hermanos, a veces estamos, como que dices, mal acostumbrados, ¿verdad? A veces es imposible tener todo, las, todo el silencio, ¿verdad?, y, y estar libres de distracción. Pero el Señor es poderoso, hermanos. Y no dejemos que las distracciones nos impidan recibir la bendición del Señor. Nuestro Dios es más poderoso que las distracciones. Y las distracciones van a venir todos los, todas las veces. Tienen que ocurrir. Pero la iglesia se caracteriza por nuestro oído hacia las cosas del Señor. Hemos recibido libertad. Andemos como hombres libres, pero no como excusa para actuar malamente. No con excusa para andar en adulterio, para andar robando, para andar insultando, para andar con odios, con orgullo. Sino como una oportunidad para servir a nuestros hermanos y amar a Dios. Te ruego, Señor, que la palabra que hemos estudiado sea plantada en nuestro corazón, Señor. Te ruego que en nuestro corazón exista no más el amor, y no el orgullo, ni nada que no viene de Ti. Padre, bendito seas, llena la necesidad de cada uno de los de Tu pueblo, y a los que necesitan de Ti que no te han recibido, Señor, si hay alguno, que se arrepienta para que no reciba el fuego de Sodoma y Gomorra, que es verdad, es realidad, Señor. Señor, te rogamos que nos ayudes a hacer luz, Padre, a realmente caminar en tu luz, Padre, y ayúdanos a llevar esta luz al pueblo de Orange. Te rogamos, Padre, que prepares corazones. Te rogamos que tengas misericordia del pueblo de Orange, de los hispanos, Señor, que no te conocen, Padre. Te rogamos que abra las puertas para poder compartirles el amor de Cristo, para poder compartirles la libertad que hay del temor al infierno, Señor la libertad del poder de Satanás, la libertad que puede existir de las drogas y de todo eso para estar en las manos del Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes, Señor. Que Tú toques corazones. Señor, Padre, que Tú te manifiestes, Señor. Glorifica Tu nombre. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a entender, a recibir, a recibir en el corazón. Que sabemos de que nos pruebas, Señor, en Tu fuego de amor para limpiarnos, Señor, no tanto para Tú saber lo que hay en nosotros, porque Tú lo conoces, pero para que nosotros veamos lo que hay en nosotros y rendirlo a Tus pies. Danos, pues, ese espíritu deseoso de darte a Ti lo que no te honra, Señor, para que Tú lo, des, lo limpies y nos hagas criaturas nuevas. Padre, te damos gracias por Tu Palabra, te damos gracias por Tu Santo Espíritu. Y te rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros que tu gozo nos acompañe tu paz, tu fortaleza Señor y el deseo de caminar en tu santidad en nombre de Cristo Jesús Amén